0: Не критично. Объясняем. Выпуск первый. Античные скульптуры цветные.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня значимый выпуск. Первый во втором сезоне. И мы решили обсудить античные скульптуры. Я помню, как в первый раз увидела на паре по классическому искусству раскрашенную статую Афины. На мой взгляд, фигура раскрашенная, позолоченная, выглядела довольно-таки ужасной, в принципе, непривычно. Ее золотые мантии сияли каким-то ослепительным блеском, глаза были голубые, как у куклы, а губы могли манить рекламой губной помады. Это напомнило мне больше произведение Джеффа Кунса, упивающейся своей какой-то такой липкостью и неприятностью. И в целом мы намного более привыкли к классическим скульптурам, которые мраморные, то есть где видно, видна каждая прожилка мрамора, где мы можем как у какого-нибудь проксителя проследить, насколько прозрачен материал и насколько идеально созданы эти скульптуры, но вот когда мы видим раскрашенную фигуру, мы всего этого, всего того прекрасного, о чем писали многие искусствоведы, мы этого и не видим, не замечаем.
0: Так что, Алина, здесь трудно с тобой не согласиться. Любой посетитель крупного классического музея видит античные греческие и римские статуи, выполненные из белого мрамора. Образ белоснежных нимф Венеры Диана настолько привычен, что не вызывает вообще никаких сомнений. И все же этот образ ложный. На самом деле, большая часть этих скульптур при создании была раскрашена цветными пигментами.
1: Больше информации об этом явлении в истории искусства вы можете найти в нашем инстаграме. Подписаться на него вы можете, пройдя по ссылке в тап-линк в описании к данному выпуску:
0: свои цвета и специфические узоры. имело все: кожа, волосы, одежда и какие-то определенные предметы в руках. Об этом свидетельствуют произведения, которые хранятся в запасниках. И не представляются публике Это уже давно не секрет, но все равно для многих оказывается сюрприз, сюрпризом то, что классические статуи полихром, полихромные, цветные и это становится просто огромным откровением.
1: Веками археологи и кураторы музеев соскребали остатки красного пигмента с губ черного скудрей, позолочного покрытия из частей тела скульптуры, рельефов, прежде чем презентовать их зрителю. Немецкий археолог Винсент Бринкман пережил такое же потрясение в начале 1980-х годов. Обнаружив остатки разноцветных пигментов в свете специальной лампы, он был поражен тем, что такой важный аспект, как полихромия — был исключён из представления об античной скульптуре. Учитывая, что очень часто краски можно было увидеть и без специальных приспособлений, это был э, необъяснимый случай коллективной слепоты, из-за которой белизна сделалась синонимом красоты, вкуса и классических идеалов ослепивших ученых. Если посмотреть иначе, самым большим секретом, который никто и не скрывал, вооруженный лампами высокой интенсивности, ультрафиолетовым светом, фотоаппаратом, гипсовыми слепками и банками с дорогостоящими прошивками, минералами, Бринкман провел последнюю четверть века, пытаясь возродить славу павлина, которая была Грецией на самом деле. Он инсценировал свои научные открытия, создав полноразмерные гипсовые или мраморные копии, которые были расписаны вручную теми же минеральными и органическими пигментами, какие использовались древними. Зеленый цвет от малахита, синий от азурита, желтый охра от соединения мышьяка и красный от киновария а черные черные кости и лозы. Так что на
0: самом деле трудно сказать, почему мы думаем об античных статуях, как о монохромных белых. Что это? Результат ошибки или стечения обстоятельств? Трудно сказать, но точно можно проследить, что корни этой ошибки кроются в непростом пути, пройденном античными статуями от мастерских, где и создавали Фиди Мирон или Поликлет, до современных музейных залов по всему миру. Ветра и дожди, омывавшие развалины покинутых домов и храмов, пески, царапавшие нежную кожу, застывших во времени а, Афины дискоболов, почти не оставили античной скульптуре шансов дойти до наших дней в первозданном виде». Довершили процесс археологические раскопки и бесчисленные руки, отмывавшие и очищавшие статуи от налета времен.
1: Если честно, когда мы готовили материал для выпуска, было очень трудно представить, каково это вообще цветные скульптуры. Поэтому мы выложим карусель фото к этому выпуску в Инстаграме. Переходите по ссылке таплинка записания подкаста или этого выпуска для того, чтобы посмотреть реконструкцию скульптур в цвете.
0: Да, ты молодец, что вспомнила про это. Цветовая лексика часто воспринимается пользователями как естественно и очевидное, потому что визуальный регистр для нас ну, ну непосредственно нагляден. Мы думаем, что цвета, которые мы видим, вписаны в порядок вещей. То есть, что это просто естественно. Но когда мы сталкиваемся с... Цветными скульптурами? Нам трудно это представить, потому что, как мы уже говорили выше, все музеи мира практически, кроме самых современных, о которых мы поговорим дальше, которые делают специальные выставки, доказывая право скульптур быть цветными, они прячут цветные скульптуры подальше от глаз обывателей.
1: У нас есть замечательный анекдот про проксителя греческого скульптора IV века до нашей эры, как раз про цветные скульптуры. Когда его спрашивали, какие скульптуры ему нравятся больше всего, он называет те, к которым приложил руку главный художник того времени Никий. Он отметил, что в Древней Римской империи статуи не были изолированы художественными галереями. Они были на улицах или в домах людей. Искусственно нарисованные фигуры выглядели устрашающе живыми, особенно при слабом и мерцающем свете, потому что они были не белыми, а, получается, раскрашенными, то есть как люди раскрашенными. А визуальный фокус – это настоящая эстетика, особенно в римский период, говорил он. Когда вы входили в какое-то место, разрыв между тем, что было скульптурой, и тем, что было реальной жизнью, был довольно плавным, очень театральным. Вы представьте себе, что вы идете на званый обед в Помпеи, и там стоят статуи обнаженных гомоэротичных юношей, в старинных благородных греческих традициях, а еще есть настоящие мальчики рабы, которые выглядят точно так же, как эти хорошо загорелые бронзовые скульптуры. И сначала они стоят на месте вместе с скульптурами, а затем они двигаются, как будто скульптуры движутся в отражениях бассейнов и фонтанов. Итак, представьте, что вы немного выпили, и тут то, что вы считали скульптурой, начинает двигаться.
0: Да, это прямо как, когда ты заходишь в какой-нибудь торговый центр и принимаешь манекен за... Живого человека это случайно. Да, это немного пугает, но, знаешь, описываю твою картинку про юноши, которые двигаются в отражении фонтанов. И знаешь, я сама была бы не против побывать на такой вечеринке. <сёк> Если вам нравится наш подкаст, поддержите его. Ссылка топлинка в описании к этому подкасту. Заранее признательна за то, что вы не поленились, перешли в описание и нажали на топлинк, и изучили опции поддержки. Но все таки трудно представить. Цветные статуи? Для нас все таки классическая старина — это белый мрамор. Нам даже в университете часто показывали именно белые скульптуры, а про цветные говорили только про, про то, что это забавный факт, что на самом деле они были цветными.
1: В принципе, всегда показывали белые да, скульптуры. Да, нам всегда
0: показывали это белые да. скульптуры. И просто иногда говорили, ну, вы же все знаете, что на самом деле они были цветные, но при этом, конечно же, все оставались на белом мраморе. Но вот в чем проблема. Греки не могли даже представить, что все их скульптуры белые, потому что они думали о своих богах в живом цвете и изображали их таким же образом. Храмы, в которых они жили, тоже были разноцветными, как огромные декорации. Время и погода убрали большинство оттенков. И на протяжении веков люди, которые знали, они имели представление о том, что скульптуры цветные, делали вид, что этот цвет не имеет никакого отношения к реальной ценности.
1: В эссе для онлайн-журнала Тим Уитмарш, профессор греческой скульптуры в Кембриджском университете, писал, что греков поразило бы предположение, что, они, что скульптуры белые. Мало того, что наше современное представление о расе противоречит мышлению древнего прошлого, то же самое и с нашими терминами для цветов, что ясно любому, кто пытался представить, как на самом деле выглядела винно темное море. В Одиссее, указывает Уитмарш, богиня Афина вернула Одиссею божественную внешность Таким образом, он снова стал чернокожим, а волосы вокруг его подмородка посинели. На веб-странице «Фарос», который был основан в прошлом году отчасти для противодействия расистским интерпретациям деревнего мира, в недавнем эссе отмечается. Хотя в современном мире существует стойкое российское предпочтение более светлой кожи более темной, древние греки считали более темную кожу мужчин более красивой, признаком физического и морального превосходства.
0: И все-таки, когда произошел поворот в сторону белого мрамора? Наверное, это была эпоха Возрождения, когда классические древности впервые начали появляться из-под земли, ну, начались первые раскопки. Скульптура троянского священника Калаакаона и двух его сыновей, обнаруженная в 1506 году в Риме, а теперь хранящаяся в музеях Ватикана, одна из величайших ранних находок. Не зная лучшего, художники XVI века приняли голый камень за чистую монету. Микеланджело и другие подражали тому, что они считали древней эстетикой, оставив камень большинства своих статуй в его естественном цвете. Таким образом, они помогли проложить путь неоклассицизму, белоснежному стилю, который по сей день – остается нашей парадигмой греческого искусства.
1: К началу XIX века в результате систематических раскопок древнегреческих и римских памятников было обнаружено большое количество статуи. были ученые, которые могли задокументировать разбросанные следы их разноцветных поверхностей. И вообще в 19 веке произошел такой поворот к античности, ко всему старинному, все, вот, все этим очень увлекались, всем было это очень интересно. И некоторые из этих следов разноцветных поверхностей все еще видны невооруженным взглядом даже сегодня, хотя большая часть оставшего Цвета все же потускнело или полностью исчезло, когда статуи снова подвергались воздействию света и воздуха. Часть пигмента была стерта реставраторами, чьи действия, хотя и были сделаны из лучших побуждений, были разносильны вандализму. В XVIII веке археолог, пионер и историк искусства Иоган Ахим Винкельман решил рассматривать голые каменные фигуры как чистые, если хотите, платоновские формы, еще более возвышенные из-за их строгости. «Чем белее тело, тем оно красивее», — писал Винкельман. «Цвет способствует красоте, но это не красота. Цвет должен иметь второстепенное значение при рассмотрении красоты, Поэтому, потому что не цвет, а структура составляет его сущность. Несмотря на растущее количество свидетельств обратного, первостепенной была все-таки точка зрения Винкельмана. В последующие века антиквары, которые представляли себе э, цветные статуи, были отвергнуты как чудаки, а проблемы, которые они бросили, все же игнорировали.
0: Ну и первым чудаком, который внес смуту в общественное сознание и говорил о в том, что древние статуи были раскрашенными, был Картмер Кенси, французский исследователь архитектуры, скульптуры и рисунка, автор множества литературных трудов и реконструкции античных памятников. В книге 1815 года «Юпитер-олимпиец» или «Искусство античной скульптуры в новом свете» он впервые рассказал о своем открытии, о том, что скульптуры-то вообще-то цветные, а также проиллюстрировал эту новаторскую позицию 31 раскрашенной гравюрой. Разумеется, его идеи были приняты крайне холодно, а открытия практически проигнорировали.
1: Следующие попытки представить искусство древних греков в оригинале принадлежали не археологам-музейщикам, а художникам, в частности викторианцам. Правда, их попытки были основаны главным образом на фантазии и личном вкусе. Например, на картине сэра Лоуренса Альматадемы «Фиди и Фрис Парфенона» изображен греческий скульптор, проводивший для Перикла и других важных афинских деятелей экскурсии по скульптурам Парфинона. Расписана в густых кремовых и охровых тонах
0: Кстати, эту картину вы можете увидеть в нашем инстаграме Кликайте Впоследствии история с полихромией и скульптур пережила немало взлетов и падений Однако в большинстве музеев скульптуры представлены все еще благородно белыми
1: но не будут же их прямо сейчас раскрашивать. Но все же некоторые кураторы ведут работы по внедрению цвета в скульптуру. Сейчас Марк Эбб, профессор университета Джорджии и Джулия Ван Вухлис из университета Индианы обдумывают, как вообще представить статуи в цвете. Планируется использование цифровых технологий. Возможно, в течение дня на них будет проецироваться цветной свет, раскрашивающий статуи. Другим вариантом является видеоролик, который будет сопровождать выставку и показывать, как постепенно этап за этапом происходило роспись скульптур.
0: Но стоит признать, что все эти цифровые технологии вещь не из дешевых. А самый простой и бюджетный способ для музеев решить проблему полихромии это указать больше на собственно опис... этикетке описаний к экспонату. Например, в 2009 году Джина Баромео указала следующее на экспликации к... на... на греческих и античных галерей музея Райзда: Сохранившиеся следы красноватого пигмента, все еще видимые в волосах этой фигуры, э доказывают тот факт, что самые древние статуи изначально были довольно ярко раскрашенные. Однако, конечно, ничто не может сравниться с полихромной скульптурой, которая сохранила свои краски.
1: Но остается вопрос, насколько наука может приблизиться к воспроизведению искусства ушедших времен? Однозначного ответа, конечно же, как всегда, нет. Много лет назад первое поколение любознательных музыкантов начало экспериментировать с ранними инструментами, играя на низких строчках, на струнах или натуральных волторнах, надеясь восстановить истинное звучание барокко. Независимо от любопытства или информативности представлений были разборчивые слушатели, которые считали их простыми упражнениями в педантичности. Когда же появилось следующее поколение, периодическая практика стала второй натурой. Музыканты использовали свое воображение, а также свод правил и начали сочинять музыку.
0: Раз у нас уже музыкальная тема, то закончим на хорошей ноте. Что вообще вся эта история с цветными скульптурами дала вообще миру? Раньше любые скульптуры, даже сохранившие часть пигмента, беспощадно вытирались до белого состояния. А теперь, согласно современному научному протоколу, необходимо формально искать вообще любой сохранившийся пер цвет перед началом очистки найденного артефакта. Если кто не знает, древние скульптуры находятся до сих пор. И это значит, что, возможно, в ближайшее время мы с вами можем увидеть истинно древний пигмент, сохранившийся в новых находках, с которых никто не будет счищать пигмент. На этом все. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш Телеграм, где будет перевод статьи Нью-Йоркера про цветные скульптуры. И до новых встреч!